0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas sean las horas que sean, allí donde ustedes nos estén oyendo. Esto es Academiqueando, un podcast académico e investigativo. El episodio de hoy presenta los resultados de un trabajo de investigación que se desarrolló con ocasión del curso de métodos cualitativos. Nosotros somos Alejandro Fernández, David Echeverry y quien les habla, Alejandro Mendoza. Y este es un episodio monumental en Kianto. ¿Monumental? Suena exagerado, sí, seguramente, pero es una pista sobre el tema que abordaremos hoy. Bueno Alejo, ya usted nos contará en mayor detalle de qué va esto, pero por ahora decirles que haremos una actividad muy importante. Hoy vamos a etnografiar la política. ¿Etnografiar? ¿Etnografía? ¿Qué es eso? ¿La política? ¿De qué se trata? ¿Cómo pueden estar relacionadas? Lo descubriremos a continuación. Con motivo de esta investigación, que como bien les contábamos, se trata de etnografiar la política en torno a las intervenciones que los ciudadanos hicieron a dos monumentos de Bogotá durante el paro nacional del 2021, ¿Se preguntarán ustedes cuáles son esos dos monumentos? Acompáñennos, por favor, esa es la invitación de hoy, a que visitemos en este podcast dos lugares, dijéramos, icónicos, históricos, o más bien poco conocidos de la ciudad. En fin, el primero de ellos se trata del monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada, que estaba ubicado en la plazoleta de la Universidad del Rosario. Para quien nos oiga y no recuerde muy bien cómo se ve ese lugar o en caso de que en realidad nunca haya ido, la plazoleta de la Universidad del Rosario está ubicada en pleno centro de la capital, entre la carrera quinta y la carrera séptima, al lado de la avenida Jiménez, también en honor, por supuesto, a ese mismo personaje, fundador de la ciudad, Gonzalo Jiménez de Quesada. La plazoleta, por supuesto, antecede la entrada de esa histórica y tradicional Universidad Bogotana, en su centro está adornada de bellas flores y jardines, ahora sí ya un poco mejor cuidado que antes. Y al centro de esos jardines está una pequeña estructura de más o menos un metro, un metro y medio de alto de puro concreto. Hasta hace unos meses esa estructura estaba coronada por una figura, por una estatua de quien sino Gonzalo Jiménez de Quesada. Sin embargo, decimos hasta hace algunos meses, porque justamente durante el desarrollo del paro nacional, estas jornadas de manifestaciones políticas, de reivindicaciones sociales, de efervescencia popular, en ese contexto, integrantes del pueblo indígena Misak acudieron a ese lugar y visitaron a la versión en estatua del conquistador español y fundador de la ciudad y derribaron la estatua. Así es, la derribaron. Hubo muchos que se opusieron que les pareció terrible, entre ellos el viceministro o el propio ministro de Cultura del país. Hubo otro tantos otros que plantearon visiones alternativas e incluso lo celebraron. Ese asunto lo abordaremos más adelante. Ahora acompáñenos al segundo lugar, a ese segundo monumento que convoca nuestra investigación, el Monumento a los Héroes. Este otro está ubicado mucho más al norte de la ciudad, hacia la calle 72, un poco más al norte incluso de la calle 72, dijéramos en la calle 74, en el centro de la avenida Autopista Norte, este monumento que en realidad... Alguien podría decir que ya no existe porque exactamente fue derribado hace unas cuantas semanas, ya no por los manifestantes, sino por el propio distrito. Si sí, así es, como ustedes lo oyen, fue demolido por la ciudad. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues la razón oficial fue por la necesidad de construir allí la última estación de la primera línea del metro de la ciudad. Pero eso no es lo importante de este monumento. Lo verdaderamente importante es que antes de ser derrumbado, fue también intervenido por los manifestantes en el paro. El monumento hasta entonces era un paralelepípedo de concreto, forrado en mármol, de unos 40 metros de altura, y en sus paredes tenían las letras con los nombres de los protagonistas de las batallas independentistas, que dieron lugar, por supuesto, a la independencia de Colombia. Y como líder en el frente de ese rectángulo tridimensional paralelepípedo. Enfrente de esa estructura de 40 metros de alto estaba una estatua también de Simón Bolívar. Y coronando esa estructura había banderas de distintos países de la región con quienes compartimos la causa independentista. Pues bien, el monumento fue centro de congregación popular durante el paro y los jóvenes, los manifestantes, la ciudadanía en general se aprestó a pintar, a intervenir, a poner grafitis, mensajes políticos, por qué no decirlo, en su estructura. Eso, por supuesto, generó toda suerte de reacciones. Muchos ciudadanos indignados, que era vandalismo, que tenían que ser encarcelados los responsables. Otros tantos lo celebraron, lo enaltecieron. Y hubo uno que otro seguramente al que no le generó mayor interés lo que ocurría en héroes. En todo caso, esas son las dos grandes locaciones. Le doy la palabra a Alejo para que nos cuente un poco más cómo se relaciona eso con nuestra investigación.
1: Bueno, Alejo, esto es una excelente mirada introductoria a lo que es lo, el tema de esta investigación y de este podcast. Porque podríamos preguntarnos, ¿por qué dos monumentos que, a pesar de todo, no son... Las grandes estatuas que uno recordaría en la historia de la humanidad o incluso en la historia de nuestro país. ¿Por qué elegir estas estatuas de todos los lugares en Colombia? Colombia tiene eh, personas que han sufrido, que han tenido sus luchas, que han tenido sus estreses, han estado obviamente con sus historias de salir adelante y Bogotá incluso tiene millones de personas que pueden contarnos obviamente historias desde la política del conflicto o de sus propios eh, luchas personales para salir adelante en un país que obviamente es muy complejo pero podemos mirarlo desde la manera en la que Bourdieu mira las eh, las cosas como podemos sentirlas en la política Bourdieu dice que el campo político por excelencia, eh, transforma las relaciones en un tiempo y un punto determinado. Entonces esto, si seguimos esta esta línea de pensamiento que plantea el filósofo francés, podemos decir de que entonces este espacio público, estas estatuas, estos monumentos, tienen un significado, tienen un sentido. No están ahí solamente por el propósito de adornar una ciudad, o hacerla más, hacerla más bonita, o hacerla más presentable a algún extranjero, o a algún local que venga, a nuestra capital. Sino que también. Puede mostrar más. Puede mostrar nuestra historia. Nuestra cultura. Nuestras relaciones. Tanto con el poder. Y el pueblo. Entonces esto. No solo implica que. Nosotros vemos un pedazo de hierro y latón. Sentado ahí. O parado ahí. Una estatua que puede ser 5 o 10 metros. Y... Tal vez no le damos mucha importancia, pero eso cuenta nuestra historia, cuenta una parte de nuestra historia. Obviamente que nosotros escogimos esto debido a que no solo la representación política que tiene esto, sobre todo en temas tan discutidos en la actualidad, como lo son la conquista española de América, la fundación de la ciudad de Santa Fe, Bogotá, que pues, es la ciudad en donde se ubica nuestra universidad, y en donde... Más de un quinto de la población en Colombia vive eh, a día de hoy. Y la independencia de nuestro país, que obviamente fue uno de los hechos más significativos que ha tenido. Bueno, no solo fue el hecho más significativo, sino que es el hecho que da comienzo, era el pistoletazo de salida a lo que viene a ser la historia de Colombia como nación. Y no solo eso, es que el paro nacional una de las manifestaciones más importantes y más numerosas que ha tenido Colombia en sus últimos años y ahora además que se está sumando estas nuevas olas de descontento con el gobierno nacional, obviamente pues que se usaron eh, estos dos puntos para mostrar el descontento popular, no solamente con las políticas gubernamentales, sino también se está tratando de empezar a hacer el... Tal vez necesario, algunas personas dirán que es necesario, tal vez algunas no, un revisionismo histórico que trate de enderezar las cosas para algunos grupos que al parecer, bueno, no al parecer, lo sí. son, están marginados desde hace mucho tiempo. Y finalmente, como se ha dicho y como ya Alejo ya lo ha mostrado, estos puntos pueden mostrarnos una nueva narrativa un nuevo enfoque que tal vez en estos tiempos tan tumultuosos sean necesarios para iniciar una nueva conversación
0: Y bueno Alejo, ya usted nos ha dejado claro que los monumentos son elementos políticos, ¿no? como una geografía política en torno al monumento es un lugar político con un mensaje político, con una significante y un significado político, y que el contexto que elegimos, en el que se relaciona, digamos, o que le da carácter, vida a esos monumentos, el del paro nacional, por supuesto también era una coyuntura eh, política. Entonces esa relación, esa simbiosis entre esas fuerzas, eh, pues fue lo que a nosotros nos generó ruido allí para quienes, para quienes nos oyen del otro lado. Y ese fenómeno, ¿qué era lo que había pasado allá? ¿Por qué nos generó socialmente? ¿Por qué hubo tanto ruido en torno a los monumentos? ¿Por qué fue algo que nos atravesó, que dio lugar a conversaciones académicas incluso, pero también y profundamente cotidianas, de, de lo que la gente había hecho allí, de cómo lo recibían, que no habían participado de esas acciones. Eh, queríamos comprender ese fenómeno. Y bueno, pues contarles entonces que, que por supuesto, eh, eh, nos apoyamos, digamos, de una invitación académica, de una luz de la que nos agarramos para plantear cómo comprender eso, eh, que tiene que ver con un texto muy bello de Aronov eh, en, en el texto 40 años como un etnógrafo político, donde él dice que, que en realidad no hay mejor manera de comprender un fenómeno que sea de interés para uno que mediante la observación participante y la etnografía. Entonces, bueno, eso fue como un, un primer, una primera aproximación que nos dijo cómo abordar el, el, el problema, el asunto, el fenómeno que nos, que nos resultaba interesante y cómo poder. Comprender las dimensiones políticas de eso que había ocurrido allí en esos monumentos y en ese contexto del paro nacional. Ahora bien, por supuesto que durante el paro en Bogotá y en todo el país hubo muchos lugares físicos de la ciudad que fueron intervenidos, que fueron eh, objeto digamos, de, 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 de la acción colectiva, de la acción popular, de la manifestación de estos mensajes por parte de la gente que salió a manifestarse, a marchar y a protestar. Pero nosotros elegimos estos dos lugares, la plazoleta, la estatua en particular de Gonzalo Jiménez de Quesada, en la plazoleta del Rosario y el Monumento a los Héroes. Y, y de nuevo, para quienes no nos oyen del otro lado, creo que es importante decir por qué los elegimos. Y los elegimos un poco porque son escenarios, son lugares eh, que durante nuestra vida universitaria en general, durante nuestra vida como ciudadanos bogotanos, eh, han sido de exposición directa, y han sido ampliamente cercanos para los tres integrantes de este grupo, eh, y porque, por supuesto, como que nos, nos vinculaban personalmente. Ese no es un elemento menor. Ya, por ejemplo, eh, el propio Lucín, González y Yaronov también, eh, han dicho y han llamado la atención, en particular en este punto, Lucín y González, en un texto también del 2013, que, por supuesto, eh, es importante que el, que el investigador, en este caso nosotros, tengamos contacto directo y cercano y nos sintamos vinculados eh, con la realidad que buscamos comprender. En este caso, pues por eso fue también un elemento importante la elección de estos dos monumentos en particular y no de otros. Eh, ustedes bien saben, como estudiantes de la universidad en el centro, la estatua de Jiménez de Quesada es un lugar de frecuente tránsito y el monumento a los héroes, pues es por supuesto nuestra consideración eh, un espacio emblemático de la ciudad y por el que con relativa frecuencia transitábamos en nuestra cotidianidad un punto de referencia, por supuesto. Entonces eran lugares, digamos, que en nuestra memoria individual, y, y por qué no decirlo también quizá en la memoria colectiva de ciudad, eh, estaban muy presentes.
1: Claro, Alejo, es que ese punto de Aranov es bastante, bastante importante para lo que ha sido nuestra investigación. Pero bueno, a pesar de, obviamente, que yo dije que tal vez no eran muy importantes ser los monumentos en la respuesta, obviamente que eso, digamos que lo que es eh, verdad, verdad, no es. Son sitios, obviamente, muy emblemáticos para los bogotanos y para los colombianos en general. Recordemos que Héroes está al lado de una estación de Transmilenio muy importante, además de ser un gran sector comercial, en donde confluyen miles de personas todos los días para tratar, de comprar y vender sus servicios, y además de dar nombre a uno de los sectores más emblemáticos de toda la ciudad de Bogotá. Por otra parte, la Universidad del Rosario, tiene, que es una de las universidades más importantes de nuestra nación, tiene en su haber la plazoleta del Rosario, en donde confluyen miles de estudiantes todos los días para tratar de aprender nuevos conocimientos, aplicarlos y hacer de este un mejor país. Viendo cómo son de importantes estos espacios públicos para nuestra percepción eh, como bogotanos, como colombianos, porque muchos no somos de la gran ciudad capital, obviamente que eso nos da una mejor noción. Y el entender eh, cómo funcionan estos espacios públicos puede darnos este entendimiento extra que tal vez necesitamos para relacionar el comportamiento del público con los entes del poder. Y entonces así poder no solo entender la importancia de los monumentos, sino tal vez como un nuevo compromiso. Una nueva nación, o al menos iniciar la conversación y entender los puntos de ambos lados del espectro para así crear una discusión fructífera que cree nación.
0: Y bueno, aclarada entonces y contextualizada la importancia política, histórica de estos espacios, eh, lo que nos interesaba también saber y por eso como parte del método investigativo acudimos a entrevistar, a observar, pero fundamentalmente aquí daremos cuenta de esas entrevistas, a entrevistar a, a distintos ciudadanos, a distintas personas que como nosotros interactuaban o interactúan, pero más bien interactuaban eh, con el monumento a los héroes y con la estatua de Jiménez de Quesada en su cotidianidad, para comprender entonces cuál era su percepción de esos espacios, si esos espacios los interpelaban políticamente, qué ruidos, qué llamados les generaban eh, y cómo esa percepción pudo cambiar o no con ocasión de las intervenciones que los indígenas hicieron sobre la estatua de Quesada y sobre eh, los murales y expresiones artísticas y de protesta social que ejercieron los distintos movimientos sociales que se congregaron en el monumento a los héroes durante el paro. Eh, veamos un poco de esos aspectos y de ese cambio de percepción y de nuevo, eh, de esa relación entre el evento de la, de, del paro, los monumentos y las lecturas políticas que hacen eh, que hace la ciudadanía de esa relación.
2: Hola a todos, todas, todes. Eh... Bueno, soy David Cherry, me presento, no me ha aparecido a lo largo de lo que llamamos del podcast Y eh, yo me encargo de mostrarles las entrevistas eh, Y pues, primero quisiera hacerles como un recuento eh, Les cuento una vez, a los alejos Eh... Primero pues entrevistamos a la profesora Olga Costa, del Departamento de Historia del Arte Y ella nos comentaba muchas cosas, no como ella es historiadora, historiadora del arte Pero su enfoque de estudios es el arte colonial eh, de lo que sería, pues digamos, eh, Colombia no Durante el periodo Nueva Granada, entonces, eh, qué se le preguntas a ella Pues porque dentro del estudio del arte colonial también estudiamos muchos movimientos eh, Postcoloniales, decoloniales y anticoloniales. Entonces quería como preguntarle, y ya me dio como un, una pregunta muy interesante sobre qué se debe, y eso es lo que vamos a mostrarles ahora, hacer con los monumentos. Luego, eh, otra entrevista también súper importante, interesante, es con el profesor Mario Omar Fernández del Departamento de Arte y la Facultad de Artes y Humanidades. Él es, eh, pues digamos. Eh, su enfoque es la preservación del patrimonio y pues como lo hemos eh, mostrado a lo largo de este podcast es que se ha hecho con el patrimonio y pues son monumentos considerados patrimonio y eh, patrimonio en público entonces pues él nos va a dar una um, importancia reflexión sobre esto y por último pues eh, entrevistamos personas que eh, desde su punto de vista, de la cercanía con esos monumentos, pues, eh, nos muestran eh, sus opiniones sobre el antes y el después. Digamos... Mm, eh, o oh, perdón, ¿cuál sería tu opinión frente a esos dos casos? Esa es una pregunta. Uh -huh. pues, mira, yo, yo,
3: personalmente de me todo el mundo, <risa> pero pues es que yo estoy a favor de la desamortidad de su deslaboración, de la vida, uh -huh. eh, entonces no sé, estoy demasiado a para, pero eh, lo que sí no creo es, eh, o sea, es, es la destrucción, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo entiendo que eh, destruir un monumento, pues hablo primero de la historia de resistencia, uh -huh de la necesidad de violencia eh, para victimizar o para unos campos. Okay. Eh, entonces, el yo lo puedo entender muy bien. Y segundo, eh, pues son... Yo creo que este país, pues, en gran medida sigue siendo muy colonial, tiene que ver un poco con lo que hemos trabajado. es un estos finales, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener el poder. Porque al final, es cuando Estados Unidos se y la acto pues, obviamente se no ha las consecuencias porque es el símbolo visible de, de esos problemas. Uh -huh. Y curiosamente, de ahí, eh, pues, aunque es un acto político, y la reacción es completamente política, y eh, yo creo que a veces el acto es mucho, ha sido mejor pensado, aunque sea violento, ¿no? Pero, por ejemplo, lo, lo que hicieron los ministros, pues cuando uno se pone a leer, es una consecuencia que no es un capricho, ¿no? O sea, si no vemos un acto iconoclasta de escritzión por gastronómico, y hay ahí, pues como eso, eso lo proponía le ponía pues, a momento. me parece pues, es que en un acto iconoclasta, pues la devorción, de o, o la valoración de los objetos y las imágenes, hacen parte de la misma moneda, ¿verdad? Um, y eso muestra, y esas imágenes, tienen una importancia en la sociedad, ¿no? Lo no, que eran bonitas, de... pero lo que sean no los políticos, no, pero eso me parece que me entienden. Yo en su pues, momento, que era el señor de la economía naranja, Pues claro, como esto, el pues, eran esos que se están distinguiendo, al final, poco pues, no me importan la estructura, yo creo el patrimonio público, pero si es de los cálculos, ¿no? Mm. Porque es una acción escandalosa. Eh, y nadie quiere ser el culpable del escándalo. <risa> entonces, eh, yo creo que no tenga ese instrumentalizar eh, lo que ocurre ahí. Lo que hace que por ejemplo, el patrimonializar estos objetos, hay que cuidarlos, entonces la, la, la de la patrimonial. Yo, yo no, quiero nunca sueño, pero ¿sí? me parece que podría ser una buena cosa, pero habría que pensar. Toda la gente que dice que esos datos se van al Museo Nacional me parece una vergüenza que lo digan porque no tienen idea de la situación de nuestros hijos. Imagínate que todos esos niños han sido tocos, por eso creo que varios también, ¿no? Pero el ingenio ahora es el artista apro.
2: Entonces,
3: ha perdido mucho, entonces, digamos, en la reivindicación de en la sociedad de sus grupos apros, el ingenio es súper útil. Pero él sí. ha sido todo lo que se quiere. ¿no? O sea, reencarnado, por eso Andrea da de algo, a reencarnación no, que me parece genial. O sea, yo creo que es un no tienen derecho a reencarnar, ¿no? pero también tienen derecho a salir de vacaciones. Sí. Pero que pudiéramos ser una sociedad menos violenta, ¿no? No sé, como tener la, las capacidades de, 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 de discutir sobre eso, ¿no? Sí. Eh, yo no sé si eso el mejor camino, ¿no?
2: como no Simplemente para conocer eh, como tu opinión, pues sé que tú eres muy activo frente a, a las decisiones. Perfecto, sí Sé que tú eres muy activo frente a las decisiones que se están tomando eh, con el manejo de todo el mundo, ¿no? O sea, de manejo estatal, manejo, eh, digamos, la conciencia de la gente frente a los monumentos. ¿Cómo, ¿Qué opinas primero con el caso de, de las tatuas de Gonzalo Jiménez de Quesada ahí en la plaza letal de la Universidad del Rosario?
4: Bueno, con relación a esa, a esa escultura específicamente, eh, primero hay que ver que es una escultura que no tiene la misma relevancia de los otros casos anteriores eh, y que era un acto que se estaba esperando y que es un acto que estuvo montado por grupos de estudiantes de Bogotá y grupos también artísticos y que tuvo el apoyo del Instituto de Instituto de Patrimonio. Entonces yo pienso que en ese sentido no tiene el mismo significado que pudo haber tenido el derribamiento de las esculturas de Alcázar en Popayá, que para mí es un caso interesante y, y diferente incluso al que ocurrió en Cali, que es un poquito más polémico, ya que hay, hay opiniones muy divididas y hay mucha gente en Cali que se identifica con esa escultura como parte de su patrimonio. En el caso de esta escultura no solamente fue su derribamiento eh, en un momento diferente fue de noche, las otras fueron de día, al amanecer. Esta fue de noche, oscura. Eh, una vez que se derrumbó la escultura no ha habido ningún tipo, no hubo muchos pronunciamientos. Esta es una escultura de los años 60, no, no es una escultura tan antigua, no tiene declaratoria de patrimonio nacional. Eh, y llama la atención cómo después de esto el Instituto Nacional de del Patrimonio dio un premio. Dentro de una convocatoria que se llama Artes Valientes, a los grupos que participaron eh, después en este tipo de, de actividades, que seguramente, y que incluso tenían videos del derribamiento, o sea, lo que hace pensar que participaron. Entonces, creo que ha sido un, un, un tema en el caso de las Jiménez que se ha muy conducido por el mismo Instituto Distrital de Patrimonio, de autoridades locales en Bogotá, ya que después se han hecho muchas actividades, se han premiado se han hecho actividades, eh, por ejemplo, el 16 de septiembre, cuando se cumplió un año del de derribamiento del Belarcaza, se hizo una actividad ahí que, que, con, y contó con la participación del mismo Instituto Digital de Patrimonio. Eh, este año también, el día 12 de octubre, se hizo ahí una actividad que se llama eh, Festival del Pedestal Vacío y vemos como el instituto eliminó, la sacó la escultura, pero el pedestal ha quedado ahí y el pedestal ha quedado ahí un poco como símbolo de lucha como un poco como un elemento ahí de fricción y demás eso sí sí me parece que no es un acto espontáneo y que va unido a, un, a otro plan que hay es de nombrar esa plaza como plaza misa que va a ser una imposición muy grande cuando esa plaza es la plaza del rosario porque es una institución que lleva 400 años en ese lugar y que tiene una importancia muy grande para el país y para Bogotá y porque además esa plaza ese contexto urbano patrimonial que sí tiene de carácter de patrimonio nacional, tiene una identidad y una serie de actores eh, que, que se identifican en, con la Plazaleta de Rosario y con unas dinámicas culturales que ahí se sí han dado. Entonces pienso que es un tema que habría que discutir más, pero que se ha romantizado por parte de la academia, por parte de los antropólogos y por parte de algunos, eh, digamos, académicos que toman una postura un poco... Eh, a la ligera, sin tener en cuenta a otros actores, otros públicos y otros elementos.
2: También es curioso que quieran llamarla Misak, ¿no? Cuando no es una comunidad que tradicionalmente no es como eh,
4: originaria o... Sí, eso entra ¿Sí? dentro de ese plan que hay después de... es un poco monumentalizar la acción de los Misak en, uh -huh. en el Cauca y en el valle, entonces de esa manera logra dar una dimensión a esa acción y es también generar un monumento a ellos mismos. Entonces es una manera también de continuar y de, de hacer lo que ellos mismos cuestionan, que es de manera hegemónica, eh, nombrar eh, lugares sin consultar a los habitantes. A, entonces, es, 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 se está viviendo, digamos, en este caso, una situación también de poder hegemónica y que... Coincide en un momento que Bogotá tiene una alcaldía que, para mí, personalmente, es de la peor que ha tenido en su historia. Creo que todos los bogotanos lo, lo, lo reconocen eh, a nivel de todo tipo, específicamente a nivel de lo que es la protección del patrimonio en espacio público.
2: Sí, digamos, por ejemplo, yo siempre tenía como un inconveniente, no bueno, un inconveniente, pero sí como una duda, porque pues eh, durante el periodo anterior, la alcaldía anterior, eh, sí es un programa que la universidad también digamos la universidad de Los Andes hace parte de ese programa de, de optar un monumento, ¿no? Uh -huh. Como que el caso de Jiménez de Quesada pues hace parte de la adopción, o sea pues no la opción sino la universidad del Rosario adoptó el monumento
4: también un poco como para preservar y proteger.
2: Cada... Sí es cierto.
4: La Universidad Rosario adopta ese monumento y la plaza, e invierte muchísimos recursos, que suman más de 700 millones. Y el, año, el 12 de octubre, hace dos años precisamente, Peñalosa y el director de patrimonio inauguraron esa plaza, y esa plaza creo que cumplió una función importante, porque generaron todo un jardín, y se activó, y era una plaza que empezaba a tener un... Digamos, Bogotá era una de las únicas plazas limpias y seguras, porque tú no podías pasar por la plaza de, de, de Caldas, que es de, o Las Nieves, o la plaza de Santander, porque la inseguridad, la suciedad es enorme, y esta plaza, con esa apropiación, y con la activación de esos cafés que también son patrimoniales, eh, creo que fue bastante importante. Lamentablemente, eh, cada vez se politiza más el patrimonio cultural, eh, por un lado, por otro lado, y en, todos los actores quieren capitalizarlo de una forma entonces se pierde ese sentido específico, creo que detrás de todo esto lo importante es que hay que trabajar más temas de patrimonio, hacer unas valoraciones más profundas y definir eh, cuál es el rol de los monumentos en el espacio público en el, en el siglo XXI Sí, el otro caso que también estamos como consultando y averiguando es sobre el
2: caso del monumento de los héroes que es completamente ¿no? hmm. primero, y nos estamos enfocando más como en la retirada de las culturas de... Simón Bolívar, ¿no? O sea, como que hay una historia detrás, como que no era o sea, no fue fundida para ese espacio aquí en Bogotá hay un fenómeno de que dice un profesor de arquitectura Camilo Sack, que aquí los monumentos tienen eh, como que si caminaran,
4: ¿no? O sea, como que hay un fenómeno de... Yo creo que eso no es solamente en Colombia ni en Bogotá los monumentos se llaman monumentos se consideran bienes muebles porque son movibles son y movibles. muchas veces eh, puede ocurrir lo que ocurrió con esta escultura es que ya eh, había sido hecha para la, cele la celebración del Centenario de la Independencia y por la ampliación precisamente de la avenida 26 fue, fue retirada hasta que se construye este otro monumento y forma parte de él. Aquí hay un problema grave y es que la escultura por la fecha de producción tiene declaratoria de bien, nacional, de, bien de interés de importancia nacional, de BIC nacional. En cambio, eh, el monumento eh, aparece solamente como con declaratoria distrital. Okay. Entonces, lo grave en este caso es eh, que ese, monu ese monumento de los héroes tenía una importancia muy grande para la Bogotá porque mostraba el inicio, digamos, de, 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 de la salida de, de Bogotá, de la ampliación de la ciudad y demás.
2: Y también eh, un poco el concepto de modernidad, ¿no? Como de modernidad. Son...
4: Y también se re un poco a raíz de la misma. Retirada de la declaratoria, es utilizada por los manifestantes como un lugar de interpretación de, de protesta. Entonces, cuando lo demuelen sin previo aviso y eh, hay mucha gente que se siente afectada, los, cada cual siente que se pierde el significado que para él tiene. Los, los que lo ven como un monumento de modernidad se sienten afectados, los que el ejército se siente afectado o los que participan Bonifíza. en la protesta se sienten afectados y como hay un silencio muy grande por parte del estado porque el Ministerio de Cultura no se pronuncia, pero el distrito tampoco, entonces da lugar a muchísimas interpretaciones, cada cual la usa en función de sus intereses políticos, de su sentimiento de la apropiación que ha hecho de ese monumento. En tu este caso, creo que aquí lo que más falló fue la educación y la falta de comunicación sobre el, el monumento.
2: Sí, cuando, pues digamos, eh, por ejemplo, el hecho de que va a, a pasar ahí el metro, pues digamos, no es... O sea, como que no es una decisión tomada por esta alcaldía, sino fue tomada por la alcaldía anterior. Entonces, como que la comunicación. La declaratoria
4: se retiró incluso en la alcaldía anterior. O fue muy cuestionada. Entonces... Pero en todo, en todo caso, eh, pienso también que el metro podía haber buscado otras soluciones. Yo creo que eso es un absurdo que no podía pasar por otro lugar. Eh, en otras ciudades se cambian carreteras por no dañar un árbol. Uh -huh. y, y se cambian hasta el aeropuerto. Entonces, yo no creo que. Yo pienso que ahí ha habido muchos factores, lo que muestra es que el patrimonio de todas maneras no tiene la importancia en el país que debía tener. Porque sí. se han perdido muchísimos patrimonios durante este año y el silencio de las instituciones patrimoniales es enorme. Sí, muy de acuerdo.
2: Pues Mario, muchísimas gracias. Esas eran las dos preguntas que ¿Listo? yo tenía. Y Bien. para bueno, eso.
5: Bueno, yo considero que la retirada del monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada de la plazoleta del Rosario fue un evento bastante sorpresivo, eh, el cual considero que representa un cambio significativo en la percepción del espacio de esta plaza tan simbólica e importante. Como estudiante del Rosario estoy bastante acostumbrado a transitar por ahí diariamente y creo que se siente bastante el cambio eh, del espacio en el cual estamos acostumbrados a, a concurrir. Creo que es bastante importante la razón por la cual fue retirado, son bastante legítimos los... Eh, Objetivos que se perseguían con esta acción Sin embargo, eh, no puedo evitar sentir cierto eh, extraño al no verla ahí Por otro lado, también eh, me gustaría mencionar un poco Lo respectivo al monumento de los héroes Creo que va a ser algo similar, una sensación similar Iba a cambiar definitivamente mi percepción espacial frente a esta zona de la ciudad Ya que básicamente he crecido toda mi vida transitando por este monumento Y adicionalmente a esto no me encuentro muy de acuerdo en la forma en la cual se manejaron Pues la decisión de desmantelarlo por completo ya que te considero que tengo una apropiación eh, y un aprecio frente a este monumento que considero que tiene una gran trascendencia en la historia bogotana.
0: Pero bueno, por supuesto que los únicos actores sociales relacionados y vinculados con los monumentos y con la intervención de esos monumentos no eran los ciudadanos, era también el Estado y las instituciones estatales. Y aquí encontramos algo muy interesante, y en este caso nos centramos en, en el monumento a los héroes, y es que en el contexto que les habíamos dado al inicio del podcast, del episodio, pues bueno, decíamos que primero fue intervenido por la ciudadanía en, un, en, un, digamos, en una acción subalterna, en una acción de protesta, de reivindicación, eh, de, de lucha, de, de queja, de reclamo popular. Y justo unos pocos meses después fue derrumbado por parte del Estado. Pero fíjese que ahí la lectura que nosotros hacemos, la, 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 la comprensión que le damos es, es de un fenómeno bien curioso. Y es, el monumento es intervenido de manera subalterna, si se quiere, y justo después hay una contraintervención hegemónica, ¿no? la contraintervención del Estado, eh, de ese Estado contra el que se dirigían las protestas de ese estado que no ha estado ahí para garantizar los reclamos populares. Eh, y fíjese justamente, Alejo, que eh, pues como parte de la investigación, digamos, de esta observación que hicimos y, y, y de este recuento también documental, encontramos justamente que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el IDPC de Bogotá, eh, pues fue un poco el que, el que, el que se hizo cargo de la, de la protección cultural, por llamarlo de alguna manera, que rodeó la, la demolición de héroes, porque como ya decíamos, pues la alcaldía lo que dijo fue, bueno, héroes hay que tumbarlo, eh, no porque se vea feo, digamos, no porque haya sido intervenido, sino porque va a ser el espacio para construir el metro pero dijeron, pero no, no se preocupen que el valor cultural de esto será preservado pero ojo acá, y por eso decimos que es una intervención un poco contra intervención hegemónica porque lo que preservaron fue justamente la estatua de Bolívar y las letras eh, con las inscripciones de los nombres de los, de los líderes independentistas eh, incluso el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural dijo que, que retiraba la, la estatua de Bolívar para lograr su conservación, su protección, pero también para proteger la vida de los ciudadanos, eh, que se reunían alrededor del monumento en las jornadas de protesta justamente porque durante más de una oportunidad estos ciudadanos trataron de derrumbar la estatua de Bolívar, como también lo hicieron con la de Quesada. Pero fíjese que a la larga lo que hicieron fue reubicar, o lo que van a hacer es reubicar la estatua, pero las, los grafitis, los mensajes de protesta social, de, 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 de reclamo social, esos fueron también demolidos junto con, el, junto con la estructura de hormigón y concreto. Es decir, ahí no hubo un esfuerzo o no hubo una lectura por parte del Estado como que esas creaciones, como que el resultado de esas intervenciones eran dignas de ser preservadas sino que al contrario fueron casi como que hacían parte de una pila de, de materiales dignos de ser desechados y, y, y olvidados. Entonces pues por supuesto que también hay un diálogo político de lo que ocurrió, ¿no? es decir, es el diálogo de una ciudadanía que se manifiesta por vías artísticas, por vías digamos eh, disruptivas, y la obra, el resultado de esa intervención, el Estado la considera digna de ser desechada, no, no le da un valor cultural, no le da un valor que deba ser protegido. Y eso es un tema, pues por supuesto, interesante de cómo, como sociedad, y cómo el Estado se relaciona con sus monumentos, con unos monumentos que le hablan de una historia eh, pues ya bicentenaria, y cómo decide relacionarse de una manera muy distinta con la historia más reciente y con y con unas luchas mucho más eh, cercanas a lo que podrían ser las luchas independentistas.
1: Claro, Alejo, es que es muy muy importante tener todas estas perspectivas eh, claras a la hora de hacer esta etnografía. Esto obviamente es un trabajo que no es algo sencillo porque tiene que tener bastantes perspectivas y mirarse desde muchos ángulos para uno poder tener una imagen más clara de lo que viene a ser la representación eh, de estos monumentos en nuestra vida cotidiana. Claro está que obviamente eh, esto requiere que sea un poco de un, un trabajo pequeño, un trabajo con pocas personas, en donde uno pueda empezar a partir de allí, eh, empezar a esclarecer esta gran imagen que necesitamos como sociedad y como país para poder entendernos mejor. Esto obviamente que creemos por eso así en la importancia de la entrevista como un método eficaz para lograr nuestros objetivos y por eso fue que decidimos hacer obviamente en Academiqueando nuestras entrevistas a ciertas personas que son más bien que están yendo con frecuencia que son personas que están en la, en la jugada, como diría, en distintas partes de nuestro país y que están presentes en distintos momentos de su vida o de su cotidianidad en estos monumentos, cerca de estos monumentos que de pronto sea de manera consciente o inconsciente han, han crecido con esos monumentos y lo tienen incorporados obviamente como un punto de referencia o como algo importante en sus vidas. y eso es parte de lo que queríamos obviamente hacer, ver cómo el distrito, ver cómo el gobierno eh, no reacciona más bien, sino que ha afectado obviamente de una manera ya sea positiva o negativa en la vida de estas personas, eh, obviamente con la retirada de estos monumentos. Es importante recalcar que obviamente estos, estas estatuas pues tienen un objetivo que es distinto, obviamente, que eh, la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada es un regalo del gobierno español, no es algo que, digamos, se hizo con un propósito, más allá de, obviamente, eh, ser cordiales con la madre patria, como muchos le dirían. Eh, el gobierno de Laureano Gómez, por otra parte, que fue el que mandó a hacer el monumento de héroes, pues, eh, lo hizo con un propósito, obviamente, más para impulsar el nacionalismo colombiano, a través de una estatua, de un monumento que nos recuerde como colombianos lo que somos, y lo que, lo que somos y lo que valemos. Obviamente, pues con un propósito pues distinto al que, digamos, tal vez mis palabras parecen expresar. Pero, dicho de otra manera, es obviamente importante no solamente tener la literatura, sino también retrotraernos a la fuente más primaria de todas, que es el ciudadano, el ciudadano de a pie el que el que ha vivido, el que ha crecido, el que ha estado con estos monumentos y que los ha incorporado en su visión de ciudad, porque pues, obviamente Bogotá eh, como tal tiene vida propia, las ciudades en sí yo considero que tienen cierto cierto aire de vida propia, entonces obviamente que sus monumentos todos pues son parte de cómo la ven los ciudadanos. Y esto es lo que queremos hacer el día de hoy. Queremos volver a esta fuente primaria, más primaria que todas, que es la entrevista al ciudadano y que nos cuente su experiencia desde su punto de vista, sus opiniones y todo lo que obviamente esto conlleva. Y eso creo que es la parte más importante de este trabajo etnográfico, que es el entendimiento, el entendimiento de las personas y el de los ciudadanos, que obviamente quieren eh, sentirse pues, dueños de su ciudad, porque es suya. Y entender estos nuevos, estas nuevas perspectivas nos puede, obviamente, como ya he dicho, ayudar a construir política a partir de lo que pareciera solamente son unos monumentos, pero eh, tienen algo más que afecta a cada uno de nosotros, como colombianos, como bogotanos y como personas.
0: Y bueno, después de haber elegido como forma metodológica para aproximarnos a este tema la observación participante y la etnografía, eh, acudiendo, como se dijo, al llamado de Alucini, de González y demás eh, por, por esa estrategia para comprender el fenómeno que nos interesaba, decidimos también en línea con lo que planteaba Pujadas en su texto editado en el 2010, que para el éxito de esta empresa pues era importante entonces en un primer momento como hacer tres, tres grandes acciones en un primer momento revisitar esos espacios volver a caminar a transitar por allí volver a observar entonces cómo ha cambiado eh, la relación de la gente con el espacio público con esos espacios eh, cómo eran los diálogos ahora en, en esa relación entre individuo y, y, y geografía entre individuo y, y su entorno eh, y por supuesto para indagar un poco más y comprender mejor eso más allá de una mera observación era importante trascender hacia entrevistas semiestructuradas con esos transeúntes que de manera cotidiana eh, caminaran por allí e interactuaran con esos espacios para indagar entonces su percepción sobre los monumentos, si esta había cambiado o no con ocasión de lo que les ha ocurrido en el caso de la estatua de Jiménez de Quesada pues con el hecho de que hubiera sido derribada, en el caso de héroes eh, con el hecho de haber sido intervenida y, y luego posteriormente demolida y pues cuáles serán sus percepciones, sus opiniones eh, sobre, ese, sobre esos eh, sucesos, pero en particular si sus eh, lecturas y, y de los monumentos habían cambiado y si en ellos también esos hechos habían generado como reflexiones políticas que quizá antes no hubieran tenido o al contrario si lo que pasó con los monumentos detuvo otro tipo de, de, de diálogos eh, políticos de ellos mismos con su entorno. Y bueno, esa era la segunda, la segunda estrategia y la tercera, por supuesto, fue también un tema de revisión documental para terminar de entender también. Eh, Cuáles eran las interacciones de, de las instituciones con esos espacios, de la gente con esos espacios, su importancia quizá eh, histórica, su relevancia en el paisaje público y también, por supuesto, las razones y las reacciones de la institucionalidad estatal eh, en torno a la demolición de héroes, al hecho de que hubiera sido intervenida por los manifestantes y al hecho de que los indígenas hubieran derrumbado la estatua de Quesada. Y bueno, alejo total que ese trabajo no estaba desprovisto de retos. Yo creo que el principal, que es, que es importante mencionar acá y también comentarle a, a quienes nos oyen del otro lado cómo, cómo hicimos para solucionarlo o cómo tratamos de, de evitar ese problema, y es que el problema es lo que, lo que Belier en su texto del 2008 comparte como el riesgo de la traducción. ¿no? Y, y siguiendo eh, su, su planteamiento, pues es el riesgo que tiene el investigador de nuestra incapacidad de interactuar con los sujetos de su investigación y conciliar lo que ellos dicen, su posición, sus, sus propias voces, con la dimensión íntima, subjetiva y con digamos, el rol analítico que tiene que hacer el investigador de esos testimonios. Eh, por supuesto el reto ahí era no, no, no imponer la voz propia, la voz nuestra de nosotros tres como investigadores, nuestras propias posturas, sino lograr... Eh, garantizar y mantener la agencia y la propia voz sin distorsionar el contenido de la misma, de las personas a quienes, con quienes interactuamos, con quienes eh, se realizó esta investigación en calidad de entrevistados. Y, y bueno, contarles entonces que estimamos, y eso también fue una decisión eh, consciente y crítica, que mediante el podcast podíamos tener el recurso de hacerlo eh, siempre que nos permitía entonces poner al aire la voz directamente de estas personas y sus testimonios directamente tal cual como nosotros los recibimos eh, por supuesto en la edición de esas voces en la edición de esos testimonios eh, subyace el riesgo de traducción ¿no? es decir, lo que edita, lo que queda por fuera, lo que queda por dentro lo que se publica acá, lo que se pone al aire eso ya tiene de por sí el mismo riesgo de traducción pero, pero creemos que al dar voz directamente en este episodio pues, se reducía un poco ese, ese problema
2: para finalizar eh, damos gracias a Olga Costa Mario Omar Fernández y Nelson Felipe Duarte por Expresarnos sus opiniones frente a, este, a estos Para finalizar queremos dar las gracias a Olga Costa A Mario Omar Fernández y a Nelson Felipe Duarte Por darnos sus opiniones Y lo cual contribuyeron enormemente en nuestro trabajo eh, Producción David Echeverry, eh, Alejandro Mendoza y Alejandro Fernández Edición David Echeverry